0: Comment réagir quand la nouvelle tombe Quand le monde que l'on avait commencé à construire disparaît Quand une famille prend en pleine face une nouvelle qui changera à jamais le reste de leur vie Emily White nous raconte le jour où elle a appris que Mike, son fils, était handicapé mental. La conséquence d'une maladie génétique encore peu connue, l'X fragile. Alors on aborde ensemble le choc et l'après. Cet univers du handicap où il reste encore tellement de choses à faire. Mais Émilie nous parle aussi de la richesse qui est le fruit de sa différence. Car Mac a aussi un univers qui mériterait d'être compris et ça, pour Émilie, c'est le résultat de sa propre évolution personnelle. Elle est membre de l'association fragile X France et donc on évoque en ensemble son engagement, l'associatif. Vous verrez, on parle de la prise en charge du handicap en France actuellement, l'inclusion scolaire et sociale du handicap encore difficile, le chamboulement d'une famille après une telle annonce. Pour elle, agir, ce n'est plus subir. Quand une situation ne vous convient pas, on la change, mais on ne la subit pas. Je vous laisse avec cet épisode riche de cette histoire intense. Bonne écoute. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. De Émilie là qui se rencontre, ça, ça papote avant d'enregistrer de, du coup. Euh, mais euh, vraiment merci Émilie d'avoir accepté donc aussi euh, rapidement euh, ma proposition euh, d'interview. Euh, je t'ai découverte au travers de la BD que tu as écrite qui s'appelle Pourquoi tu te moques et qui nous raconte ton histoire que je vais te laisser raconter. Euh, et donc on va en discuter. Est-ce que d'ailleurs tu peux bah, euh, pour commencer en introduction te présenter? Euh, de la manière dont tu souhaites, personnellement et professionnellement, qui es-tu
1: Oui, eh ben, d'abord, merci à toi de me donner cette opportunité. Euh, alors, j'ai envie de me présenter euh, euh, globalement. Donc D'abord, je suis Émilie, euh, mariée avec Brandon. Euh, j'ai 50 ans, j'ai deux enfants, Michael qui a 20 ans et Lola qui a 18 ans. Donc, euh, il se trouve que Michael a une maladie euh, génétique héréditaire qui s'appelle l'X fragile, qui est euh, la première cause héréditaire de déficience intellectuelle. Euh, et Lola euh, n'a pas de symptômes aujourd'hui, donc elle n'est pas diagnostiquée. Mais euh, c'est important d'en parler aussi parce que je pense que les fratries, euh, les frères et sœurs d'enfants euh, en situation de handicap sont les... Les oubliés de l'histoire du handicap, bien souvent les victimes silencieuses de ça. Donc, j'aime bien parler de Lola aussi. Professionnellement, j'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé à l'étranger, en France. Et progressivement, ma carrière professionnelle a évolué sous l'impulsion positive de la différence de mon fils. Euh, et c'est ça que je raconte, euh, en fait, dans la bande dessinée euh, « Pourquoi tu te moques ?», c'est qu'au départ, euh, quand on vous annonce que vous avez un fils en situation de handicap, avec une déficience intellectuelle, le ciel vous tombe sur la tête et vous pensez, euh, comme euh, la société euh, le laisse à penser euh, aujourd'hui encore malheureusement, que euh, c'est la fin des haricots et que tout va s'arrêter. Et en fait, en vivant avec lui au quotidien, je me rends compte que c'est tout l'inverse. Je me rends compte que sa différence m'a ouvert euh, euh, une toute autre perspective de vie et grâce à lui je vois l'essentiel grâce à lui je vis au, au juste rythme du temps grâce à lui j'ai découvert la bienveillance l'empathie la pleine conscience et aujourd'hui euh, donc euh, il avait deux ans et demi quand on a appris donc euh, 18 ans plus tard ma vie est bien plus riche euh, que ce qu'elle aurait été je pense si euh, je n'avais pas rencontré euh, cette différence sur mon chemin. Euh, voilà. Et du coup, bah, euh, d'une carrière professionnelle avec une école de commerce, euh, partie à l'étranger euh, qui aurait pu être euh, quelque chose d'un peu euh, euh, superficiel, j'aurais pu devenir une workaholic, euh, passer à côté de ma vie, me réveiller trop tard pour comprendre que j'avais gâché les plus belles années de ma vie à courir après des choses qui n'en valaient peut-être pas la peine. Eh bien non, <rire> grâce à Michael j'ai fait évoluer ma vie personnelle et ma carrière professionnelle au service des autres, au service de la différence, euh, à l'écoute des autres, dans l'empathie et la bienveillance. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui me définit.
0: Alors, très bien. Merci beaucoup, Émilie. Est-ce que tu peux revenir justement sur... Euh... Euh, donc, tu as appris euh, que ton fils était euh, bah, porteur du, de l'X fragile à deux ans et demi, c'est ce que tu nous dis. Est-ce que est tu ça. peux nous expliquer comment euh, c'est arrivé dans votre vie, ce cheminement Alors, tu l'expliques dans la BD, mais voilà, on, on ouais. va revenir dessus pour que justement, tu, bah, bah, comment c'est rentré
1: dans votre vie, en fait, voilà, tout alors, en fait, fragile euh, bon, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est peu connu parce que c'est une maladie qui a été découverte dans les années 40 et qui a, dont le diagnostic fiable et définitif a été découvert dans les années 90. Ça concerne quand même 12 000 personnes en mutation complète en France et ça touche 200 000 personnes parce qu'il y a deux stades à la maladie. Il y a la mutation complète et la prémutation. En fait, euh, un individu ne peut être porteur que d'un stade, mais par la reproduction, au fur et à mesure du temps, dans les familles, c'est un peu comme une bombe à retardement qui, euh, qui est sournoisement planquée au sein euh, des familles, de certaines familles, et euh, par la reproduction, de génération en génération, la répétition d'un ordre sur un, une des branches du chromosome X se fait de plus en plus et quand elle passe 200 répétitions, on tombe dans la mutation complète. Et en mutation complète, les filles comme les garçons, alors on a tendance à dire que les filles sont moins impactées, c'est faux. Il y a des filles qui sont autant impactées que les garçons, Simplement, comme les filles ont deux X, il se peut que ça soit l'autre X qui prenne la main et que du coup les, les symptômes soient moindres. Mais quoi qu'il en soit, les filles comme les garçons en mutation complète avec l'X fragile ont une déficience intellectuelle de euh, faible à sévère. Euh, ils peuvent avoir, alors ils ont une très forte euh, des, des troubles très forts de la gestion émotionnelle, ce qui fait qu'ils sont très timides, qu'ils ont des difficultés d'habilité sociale. Et euh, le fait qu'ils aient des troubles émotionnels complique leur, euh, leur chemin de vie parce que dès qu'ils sont stimulés par des émotions, c'est un peu comme s'ils disjonctaient. Donc, ils ont un comportement qui peut être un peu euh, difficile à appréhender. Euh, les gens qui sont en prémutation, ont alors pour les femmes, ce qui euh, permet de diagnostiquer euh, l'X fragile en prémutation, c'est bien souvent des problèmes pour avoir des enfants. C'est l'insuffisance ovarienne précoce. Et puis, euh, en vieillissant, les femmes comme les hommes en, en prémutation peuvent développer des maladies neurodégénératives. Alors, chez les hommes et chez les femmes, ça s'appelle le FXTAS. C'est peu connu encore, on a peu de recul dessus, mais c'est euh, une maladie qui est entre euh, Alzheimer et Parkinson. Donc, euh, ce n'est pas très, très euh, sympa. Et ça commence à se déclencher à partir de 60 ans, pas chez tout le monde, chez certaines personnes. Alors moi, pourquoi j'ai découvert tout ça Parce que je suis l'aînée de cinq enfants euh, et, euh, et donc euh, moi, j'allais très bien, j'ai eu deux enfants, donc Michael qui avait deux ans et demi et Lola qui avait six mois et puis ma plus jeune sœur Noémie qui a dix ans de moins que moi a commencé à avoir euh, des vraies difficultés pour avoir euh, des enfants et euh, ça a mis trois ans. <rire> Euh, pour euh, faire un karyotype et trouver qu'elle avait l'X fragile. Donc, quand euh, on a trouvé qu'elle avait l'X fragile, on a testé mon papa. C'est mon papa qui l'avait. Et du coup, il avait donné son X à ses quatre filles. Et du coup, on l'avait toutes. Mike était déjà né. et bien, euh, on avait euh, trouvé... Bon, c'était notre aîné, donc on n'avait pas tellement de recul. Et comme je suis l'aînée dans la famille, en plus, on n'avait pas de recul sur d'autres enfants. Mais il avait quelques comportements, comme le battement de bras, des régurgitations, des otites séreuses. On avait déjà al été alerté par son parrain, le frère de mon mari qui est médecin aux États-Unis, qui était médecin aux États-Unis et qui avait trouvé qu'il avait un comportement un peu autistique. Donc on avait fait un bilan à l'ITAC à Lyon, le centre de dépistage de l'autisme. On nous avait dit non, non, il n'est pas, il est pas autiste. Et puis on avait quand même commencé la, la psychomotricité parce qu'il avait un, un petit problème de motricité. Et en fait, on a fait le diagnostic euh, quand on a su que ma soeur euh, avait l'X fragile et que je l'avais. Et c'est là qu'on a découvert qu'il avait l'X fragile en mutation complète. Et c'est okay. comme ça que l'X fragile est rentré dans nos vies. Mais depuis, il est bien installé dans nos vies, puisque euh, j'ai une autre sœur qui a eu euh, un, une fille en mutation complète. Moi, j'ai un fils en mutation complète. Mes trois soeurs ont eu l'insuffisance ovarienne précoce et mon père a le f et donc, euh, ah oui. voilà, on est, on a, on est je le dis souvent, on est la famille de l'X Fragile parce qu'on a tous les cas de figure dans ouais. la famille. Et ouais. donc, on est très engagé euh, pour soutenir les familles euh, touchées par euh, l'X Fragile. Et notamment, euh, donc on fait partie de l'association Fragile X France euh, depuis, euh, depuis 13 ans, je crois. Et euh, mon, mon mari est le trésorier de cette association depuis une dizaine d'années. Et moi, je suis au conseil d'administration depuis six ans. J'ai participé, enfin, j'ai euh, consolidé et développé le, le réseau des délégués régionaux, puisqu'on a des représentants de l'association dans toutes les régions. Et depuis euh, un an, je suis la, présidence, la présidente pardon, de Fragilix France.
0: Très bien, donc euh, des journées bien remplies hein, avec tout ça <rire> Entre oui. tes journées de maman, de femme et aussi dans ton, la partie associative, quand le X fragile, donc l X fragile est arrivé, on a mis, que as mis des mots vraiment sur ce qu'avait ton fils euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Est-ce que ça, tu t'es dit « bon, ok, il a, il a ça, on va mettre des choses en œuvre » ou est-ce que ça a été un, une catastrophe Il y a eu un moment où il fallait reprendre tes esprits, réorganiser aussi la famille. Tu disais que ta fille qui avait six mois à l'époque. Euh, mm. comment, comment tu as réagi
1: Alors bon, je l'explique un peu dans… J'ai fait un TED Talk pour les personnes que ça intéresse… Euh, où j'explique les trois choses que j'ai appris grâce à mon fils en situation de handicap. En fait, c'est assez particulier parce que j'ai eu euh, une courbe de deuil, euh, je pense, en deux temps. Euh, premièrement, euh, quand euh, on a appris euh, le jour du diagnostic, en fait, le matin, on était dans la salle de bain avec mon mari, euh, mon fils, euh, ma fille. On se préparait pour euh, passer notre journée, comme tous les matins. À midi, on a appris qu'il avait l'X fragile. Alors là, ça a été un choc, mais terrible. Je, cette journée est gravée dans ma tête à jamais. Je, je suis tombée très, 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 très bas. Euh, mais le soir même, on s'est retrouvés tous les quatre dans la salle de bain, comme le matin. Et en fait, en voyant mon fils, mon mari, ma fille, je me suis dit que rien n'avait vraiment changé. Et que c'était une vision d'esprit, en fait, et qu'on était toujours les quatre mêmes, on s'aimait toujours autant. Euh, et que, ben, finalement, cette euh, annonce, ce diagnostic serait ce qu'on en ferait. Alors, à partir de là, en fait, ce qui est difficile quand on annonce quelque chose comme ça, c'est l'impuissance à laquelle on se trouve confronté. Et donc, moi, je suis quelqu'un de... je suis une femme d'action <rire> Euh, et je me suis tout de suite euh, jetée euh, à corps et âme dans euh, ce qu'on ce qu pouvait faire. J'avais bien compris ce qu'on ne pouvait pas faire, accepte ce que tu ne peux changer et change ce que tu peux changer. Et je me suis dit, eh ben, je vais, je vais l'aider. Donc, j'ai lancé euh, l'orthophonie, la psychomotricité, euh, l'ergothérapie, euh, le suivi psy, euh, j'ai euh, cherché, enfin euh, j'ai fait les dossiers MDPH pour euh, la prise en, en compte de son handicap, chercher des aides, une reconnaissance, euh, le faire accompagner. Donc, on l'a changé d'école parce qu'il était dans une école bilingue comme mon mari est irlandais, anglophone. Euh, on l'avait mis dans une école bilingue. C'était évidemment compliqué pour lui, le pauvre. Mm -hmm. Et du coup, on l'a mis dans une école. On a cherché des AVS, voilà. Donc, pendant deux ans, deux ans et demi, j'ai couru comme une folle, couru sur l'eau pour créer un environnement favorable, pour l'aider au mieux. Euh, et ça m'a permis de ne pas tomber. Par contre, je pense que c'était un peu une fuite en avant, un peu du déni. Donc, j'ai fait un burn-out en juin 2009. Euh, je, je me suis effondrée. J'ai été arrêtée pendant un mois et demi parce que j'ai parlé de mes de mes activités extra-professionnelles, mais j'ai une vie professionnelle assez... Oui, c'est euh, ce que j'allais
0: je... dire, tu continuais aussi, ouais, euh, voilà. Continué, ouais. mm.
1: Mm. Et du coup, j'ai craqué, j'ai été pendant un an et demi, et, et puis j'ai cru que je n'allais pas pouvoir revenir dans ma vie d'avant. Et en fait, le matin où je devais reprendre le travail, j'étais au petit-déjeuner avec Michael, et euh, tout d'un coup, il était assis en face de moi, je me suis mise à pleurer parce que je me sentais incapable de repartir. Et il m'a regardé. il avait donc, on était en, en 2006, donc euh, il avait euh, 3 ans et demi, euh, 4 ans, et il m'a dit, mais pourquoi tu pleures, maman Et je lui ai dit, bah, je ne sais pas si je vais y arriver, il m'a dit, bah regarde-moi, et fais comme moi.
0: Voilà, oh c'est très m'a D'en
1: parler, là, là, ouais. mmh. là j'ai les larmes aux <rire> yeux, si, ouais.
0: Ouais. mais...
1: Euh... Ça m'a vraiment euh, marqué. et je me suis dit, mais il a raison, je passe ma vie à lui dire, on va t'aider à être comme nous, on va t'aider à être comme nous. Si tu apprends ça, tu pourras parler comme maman. Si tu fais ça, tu pourras avoir un travail comme maman. Et en fait, euh, c'est injuste. Euh, pourquoi que comme nous et pourquoi euh, l'inverse n'existe pas J'ai prolongé mon arrêt de travail de deux semaines supplémentaires et pendant deux semaines, j'ai vécu à son rythme. Comme lui, je m'arrêtais, je, je faisais les choses. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de. Ça m'a fait un peu la courte échelle pour reprendre au rythme effréné de la société, mais de passer par ce sas, un peu de décompression où j'étais à son rythme, où je faisais comme lui. Où déjà, ça m'a appris à mieux le connaître et puis ça m'a appris à apprécier sa dimension, son monde. Et ça a fini de me convaincre que euh, finalement, sa différence, c'était une chance. Et euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment euh, changer mon approche. Et d'un côté, oui, je continuais euh, parce qu'il fallait qu'il apprenne euh, à vivre dans notre société. Donc, il fallait qu'il apprenne les codes, il fallait qu'il maîtrise euh, les exigences de la société, apprendre à lire, euh, être propre... Euh, supporter le rythme, avoir les bons comportements, s'adapter à son environnement mais euh, il avait des choses à m'apporter et j'ai commencé à l'écouter davantage, à, à lui faire plus de place, à comprendre que lui aussi euh, avait un univers euh, qui méritait d'être compris et, et vécu et je pense que c'est comme ça que progressivement j'ai évolué jusqu'à euh, me faire euh, l'avocat et <rire> Et le porte-parole de, de cette dimension euh, auquel on ne prête pas assez attention, mais qui est, qui est très, très riche et qui peut vraiment nous compléter.
0: Oui, c'est ce ton idée, c'est vraiment de se dire que, effectivement, peut-être la clé euh, autour du handicap dans notre société, c'est de se dire que euh, les personnes handicapées ont, ont beaucoup de choses à nous apprendre, en fait, et peut-être que euh, sur certaines choses, on a... Enfin, on a tort et sur, certainement euh, sur notre rythme de vie et sur la manière parce que aussi quand te, tu as pris ça tu t'es projeté dans ton rythme euh, et, et dans ta vie et dans les contraintes que ça allait euh, engendrer quoi effectivement et ce qui est normal enfin je veux dire ça Exactement. a été un, une vie de combat aussi hein. tu le expliques ouais. très bien dans la BD autour de la scolarité c'est là ah tu, oui, tu rentres dans bien. un chemin euh, en enfer quoi
1: oui, ça a été très très dur euh, et donc je, je reviendrai sur ce que tu dis euh, oui. sur euh, le, le, la solution pour l'inclusion euh, que je prône parce que c'est très important. Mais oui, euh, pour parler un peu des combats, euh, donc je, je parle de la richesse qui est euh, leur différence, mais on ne vit pas dans le monde des bisounours et je ne suis pas en train de dire que c'est tout beau, tout facile et que c'est super. Euh, au contraire, il y a énormément de, de combats, donc euh, on a appris ensemble la résilience euh, à prendre les, les difficultés une à une pour euh, essayer de, de désamorcer <rire> euh, les, les problèmes pour euh, continuer à avancer. Alors on a eu euh, différents types de problèmes, euh, on a eu des problèmes effectivement à l'inclusion scolaire, euh, bizarrement plus euh, dans le milieu spécialisé que dans le milieu ordinaire euh, ah, parce oui. que en fait mm -hmm. ouais, c'est compliqué mais dans le milieu ordinaire en fait Michael c'était juste un individu différent et ça dépendait beaucoup de la bonne volonté des personnes et à partir du moment où euh, on apportait euh, des solutions pour aider euh, euh, le milieu ordinaire à faire face finalement ça se passait bien. Dans le milieu spécialisé en fait on, on s'y attendait pas du tout mais on a été confronté à la, à la difficulté d'avoir une, une maladie, le syndrome de l'X fragile, qui n'était pas connu. Donc les éducateurs spécialisés se sentaient plus en confiance avec d'autres pathologies, comme euh, la trisomie ou euh, l'autisme, qui étaient plus connues et donc mieux maîtrisées. Et euh, l'X fragile leur faisait peur parce qu'en tant qu'enseignants spécialisés, ils étaient censés comprendre, trouver des solutions, et cette maladie qui était peu connue les déstabilisait en tant qu'expert. Euh, donc, nous, au début, enfin, surtout moi, j'ai pensé qu'en apportant un maximum d'informations, de, de solutions, j'allais aider l'enseignante spécialisée. En fait, c'est l'inverse. Elle ne voulait pas qu'une maman lui apprenne son métier. Ça, ça pose la question dans notre société de l'expertise des patients euh, qui, euh, aujourd'hui, euh, avec Internet, avec euh, l'évolution de la société, euh, discutent d'égal à égal avec les experts euh, de leur maladie. Et il y a eu, euh, maintenant moins, mais au début, il y a eu un frottement où euh, quand on était expert d'une maladie d'un point de vue médical, on était au-dessus de tout. Aujourd'hui, la société est en train d'évoluer et de mettre quasiment à égalité l'expertise du parcours de vie, l'expertise patient, par rapport à l'expertise médicale, l'expertise sociale. Mais euh, au début, quand, euh, en 2006, euh, entre 2006 et 2020, je pense, on était confronté encore au monde des experts, c'était compliqué de faire valoir l'expertise du parcours de vie, l'expertise des patients. Maintenant, ça va mieux. Donc oui, il y a eu des difficultés avec l'inclusion scolaire, notamment en milieu ordinaire. Il y a eu des difficultés avec l'inclusion sociale. Alors, la, la déficience intellectuelle, c'est un peu particulier parce que c'est quelque chose qui vient avec le temps. Tant que l'enfant a 1, 2, 3, 4 ans, bon, finalement, qu'il n'ait pas de, de, de quotient intellectuel... Euh, euh, trop développé Ça ne change pas grand chose Parce que bah, on, ne on ne mobilise pas Le, le quotient intellectuel des oui. petits enfants mmh. Mais à partir du moment où ils grandissent Et nous ça a été euh, Même avant les apprentissages scolaires au parc Ça a été euh, une, vraie, euh, une vraie désillusion Une vraie frustration pour Mike Parce que c'est euh, un enfant très euh, sociable <rire> Qui adore euh, interagir avec les autres Il a énormément d'humour et euh, en fait, euh, on habitait dans un appartement et donc euh, une fois par jour, on allait au parc avec Mike et Lola pour qu'ils se dégourdissent les jambes et qu'ils vivent. Et au début, ça se passait très bien, il était tout à fait intégré avec les autres enfants. Et puis au fur et à mesure où euh, la déficience intellectuelle euh, a été euh, apparente dans ses comportements, euh, il a été rejeté par les autres enfants. Et alors là, c'était terrible parce qu'il allait au parc pour se se rafraîchir, euh, se dégourdir, se libérer, et, euh,
0: ouais, libérer,
1: et en fait, il, re, il rentrait plus frustré parce qu'il était mis à part, on ne voulait pas jouer avec lui. Voilà. C'est comme ça qu'on en est venu à... Oui, c'est important,
0: hum. oui, important aussi hum. de dire que ça a l'impact, c'est-à-dire qu'il s'en rend ouais. compte et que en fait, ça a un vrai impact sur euh, ses émotions qui sont déjà difficiles fait. à gérer. Quoi. Ouais.
1: Hum. Ah, mais ça, il y a des tests euh, sociologiques oui, oui. qui sont faits euh, sur... Euh, vous prenez euh, n'importe quelle personne avec une euh, déficience ou pas et euh, vous avez une conversation avec cette personne... Enfin, vous prenez trois personnes et, qui ont une conversation, tout d'un coup, vous excluez une des personnes et qu'il y a deux personnes qui parlent et l'autre est laissée à part. Ça a des problèmes... Ça, ça cause des problèmes très, très importants euh, sur la personne qui est mise à l'écart. C'est oui. pour ça, et, et on le sait... On le sait euh, d'un point de vue euh, en sociologie, ça a été démontré, prouvé scientifiquement. Et pour autant, on, on laisse à part toute une partie de la population qu'on ne considère pas, qu'on laisse, et ça aggrave leur handicap. C'est le, le double effet qui se coule du handicap, c'est que si on ne considère pas ces individus, si on ne leur laisse pas une place dans la société, on aggrave leur handicap. Euh, oui, voilà. bien sûr. donc euh, là il y a eu effectivement tout un parcours du combattant et dans le parcours du combattant il euh, y a ce que moi j'ai pu faire euh, ce que mon mari a pu faire ce que Lola, euh, toujours euh, pareil la question de la fratrie a pu faire mais il y a aussi et surtout ce que Michael a pu faire parce que ces, ces obstacles on ne les surmonte pas euh, envers et contre lui on les supporte avec lui et effectivement il est impacté par tout ça et notre travail consiste à le maintenir en, en confiance, en estime de lui, tout en essayant de trouver des solutions qui lui permettent de, de, de continuer à avoir l'espoir dans sa capacité à vivre heureux, épanoui avec les autres. Oui, et d'ailleurs, il en est là, lui, comment il est dans son épanouissement. Ouais, il a 20 ans, il est en IME, il est maintenu en IME avec un amendement créton, donc euh, qui est l'amendement qui permet de ne laisser aucun jeune sans solution, donc qui permet de rester dans la solution actuelle tant qu'on n'a pas trouvé la prochaine solution. Euh, parce que du coup, à cause du COVID, pendant deux ans, il n'a pas pu faire de stage, donc là, il est un peu... Est-ce euh, que tu peux nous euh, expliquer IME euh, le Oui, définir IME, c'est un institut médico-éducatif, donc c'est quand, euh, en fait, le parcours... Euh, notamment dans la déficience intellectuelle, ou bon, tout ce qui est euh, euh, trisomie, autisme, multidis, euh, déficience intellectuelle, X-fragile. Euh, il reste en milieu ordinaire jusqu'à ce qu'il puisse. Alors Michael, il a fait deux CP, puis après il a décroché. Ensuite, il passe dans un milieu semi-ordinaire, c'est une classe spécialisée en milieu ordinaire, c'est les ULIS. Donc il y a des ULIS-école et des ULIS-collège. Alors Michael, il a fait qu'une ulysse école et euh, vers euh, 11 ans, il est passé, alors là il a décroché complètement de l'éducation nationale, c'est institut médico-éducatif, donc c'est des structures spécialisées, totalement spécialisées, où les jeunes euh, continuent un tout petit peu, quelques demi-journées par semaine en fonction de leur niveau de lecture, à avoir des apprentissages scolaires. C'est mathématiques, écriture, donc mathématiques logiques, c'est des apprentissages pour maîtriser le plus, le moins, et en gros, les, les, les échanges financiers pour être autonome dans le, mmh. le fait de... Dans, de la, vie courses, ouais. de, voilà, dans mmh. la vie courante. Voilà, euh, dans la vie courante. L'écriture et la lecture, si possible. Et puis, euh, euh, par exemple, le code de la route, ou, voilà. Ça, c'est les petits apprentissages scolaires qui sont maintenus, mais sinon... C'est une progression vers les, le, la professionnalisation. Donc, euh, en fonction des IME, il y a des ateliers d'espace de, euh, euh, des vert, des ateliers de laverie, des ateliers d'électronique, euh, de, de menuiserie, euh, des ateliers pour apprendre euh, le, à faire le ménage, à vivre, à vivre en, en autonomie, à faire les courses. Voilà. Donc, c'est des petits ateliers comme ça qui les préparent du conditionnement aux métiers que la société leur euh, réserve, qui sont des métiers… Euh, alors, c'est là où c'est très important et c'est là où je porte ce message de la richesse de leur différence, c'est qu'aujourd'hui, on construit l'éducation et la professionnalisation de ces jeunes en partant du concept que, comme ils sont en situation de handicap, ils ne peuvent pas faire ça, ça et ça. Et donc, on construit leur avenir professionnel en disant bah, « puisqu'ils ne peuvent pas faire ça, ça et ça », on va leur faire faire les trucs les plus bêtes, les plus faciles. Et en fait, moi, je, je pense qu'on se trompe. Pour n'importe quel autre enfant, on part pour le développer, pour lui, lui construire son avenir professionnel et son épanouissement. On dit d'accord, tu as des difficultés là-dedans, mais tu as des forces là-dedans. On va s'appuyer sur tes forces pour te permettre de te développer et de t'épanouir. Eh bien, je ne vois pas pourquoi. Pour les personnes en situation de handicap, on n'adopte pas le même raisonnement. Donc, euh, c'est pour ça que je parle de leur force, parce que je pense que si on les perçoit par leur force plus que par leurs difficultés, on arrivera à d'une part construire leur confiance en eux, leur estime d'eux-mêmes, mais en plus, on leur donnera des outils si on s'appuie sur leur force pour qu'ils aillent se développer et pour qu'ils euh, trouvent une utilité dans la société.
0: Et justement, les actions que tu entreprends, donc que tu disais que tu es une femme d'action et, et on, on le comprend, euh, elles s'articulent autour de ça. Et comment, justement, tu, tu, qu'est-ce que tu actionnes pour euh, bah, faire changer les choses à ton échelle et qui deviennent des plus grosses échelles après ouais. euh, autour de ce que tu viens de nous, de nous présenter
1: alors, bah, j'ai commencé tout d'abord par le TED, parce que en fait, c'était une conviction qui grandissait en moi et qui devenait de plus en plus forte, mais euh, une conviction, tant qu'elle est dans notre tête, euh, on ne sait pas trop quel impact elle peut avoir sur les autres. Et quand j'ai fait le, le, le TED, donc il y a été euh, vu euh, plus de trent, par plus de 33 000 personnes, je crois, maintenant je sur YouTube, en lien, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Quand, quand j'ai fait le, le TED j'ai réalisé que ça avait un impact très fort sur les gens et qu'il y avait pas mal de gens qui venaient me voir en me disant c'est intéressant cette, cette perception sur le handicap et qui venaient me voir en me disant des, des personnes concernées qui venaient me voir en me disant moi je pense ça aussi mais j'ai jamais osé le dire j'ai jamais osé dire que mon fils ou ma fille m'apportait des choses parce que, bah, quand on parle du handicap, on dit tout le temps c'est horrible, je souffre, qu'est-ce qui m'est tombé dessus, le pauvre. Et du coup que des gens viennent vers moi et me disent ça, ça m'a intrigué. Je me suis dit mais il y a une injustice terrible en fait parce que tant qu'on ne ne parle pas ce qu'on vit, tant qu'on ne dit pas ce qu'on vit, ce qui reste dans le, 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 le la conscience générale c'est les difficultés, mais pas les forces. Tant qu'on n'exprime pas, on ne rééquilibre pas. Et du coup, euh, ça fait que quand on annonce un enfant en situation de handicap, eh ben, tout le monde pense que c'est l'horreur. Parce que ceux qui le vivent au quotidien et pour qui ça se passe bien et qui arrivent à, à, à trouver des, des choses exceptionnelles ne le disent pas. Donc, j'ai commencé à me dire, mais non, mais il faut le dire, il faut le dire pour faire changer le regard de la société sur euh, cette réalité. Et j'ai commencé à écrire euh, en août 2017, tous les mardis, une chronique que je publiais au départ sur EASY, la plateforme digitale de handicap international, mais qui a fermé depuis. Donc, je continue à le publier sur Facebook. Une chronique tous les mardis qui s'appelle « Shovel Up ». Alors « Shovel Up », c'est un mot que Michael avait inventé quand il était petit. Il battait des bras, et disait « Shovel Up, Shovel Up, Shovel Up ». Donc, je trouve ce mot euh, sympa. Donc, j'ai appelé ça « Shovel Up ». Et tous les mardis, depuis août 2017, je publie une chronique qui est euh, un peu le regard croisé de ce que Michael… Euh, le regard de Michael sur euh, la vie et ce qu'il m'apporte pour, pour, pour laisser une trace, pour que ça ne se perde pas. Et au bout d'un moment, il y a pas mal de gens qui m'ont dit bah, « C'est sympa tes trucs, mais nous, on ne va pas sur Internet. » Donc, j'étais obligée de les copier, de les mettre dans un mail pour les envoyer à ma famille, puis après, de plus en plus à des gens. Et des gens m'ont dit « Tu devrais faire des recueils de ces chroniques pour en faire des livres. » Donc, j'ai fait un premier recueil que j'ai autopublié, qui a été traduit en anglais parce que je fais partie… Donc, Fragile X France fait partie d'un réseau international d'associations d'X Fragile. Et euh, on partage tous cette conviction que… Euh, il nous apporte des choses exceptionnelles et qu'il faut en parler. Et puis, j'ai fait un deuxième recueil l'année d'après, un troisième recueil. Et, et puis, euh, j'ai eu l'idée, euh, une amie m'a dit « tu devrais en faire une BD ». Pourquoi une BD Parce que la BD, c'est plus proche du FALC. Le FALC, c'est le langage de la déficience intellectuelle, c'est un peu le braille de la déficience intellectuelle. Donc, c'est euh, facile à lire et à comprendre. Et c'est euh, une façon de dire les choses de manière à ce que les personnes en situation de déficience intellectuelle les comprennent. Donc, le format BD, c'était un peu plus accessible à ces personnes-là. Et je me suis dit, c'est vrai, je parle d'eux, mais finalement, mes livres, ils ne peuvent pas les lire parce que c'est trop euh, élaboré, euh, trop sophistiqué. Puis en plus, j'ai un style un peu euh, littéraire. Du coup, ça ne leur, ça leur parle ouais. pas du tout. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une BD, sauf que je suis nulle en dessin. Donc, je suis allée euh, chercher euh, des illustrateurs. Et j'ai eu la chance de tomber sur euh, Coric Anne, qui est une fille exceptionnelle. Euh, elle a tout de suite aimé le projet. Elle m'a accompagnée. Et grâce à elle, on a trouvé les éditions Le Duc qui ont accepté de, de, de partir pour le projet. Et la BD est sortie en août et il y a déjà euh, plus de 1300 exemplaires qui ont été vendus. Donc, c'est un super euh, succès pour nous. Et ça a permis, euh, alors qu'avec mes, mes livres auto-édités, je touchais 500 personnes, là, ça m'a permis de sortir un peu euh, au-delà euh, de ma sphère euh, de contact. Et, oui, du coup, euh, du, du coup, voilà. et du coup, la BD, on s'en sert avec « Fragilix France » sur le territoire avec nos 30 délégués régionaux pour aller voir les écoles, les, euh, les IME, les ESAT, qui sont les structures de travail protégées, pour parler de cette différence comme une force, comme une richesse. Et pour engager le dialogue, on s'en sert au niveau national euh, pour rencontrer des politiques, des institutionnels et parler de l'X fragile. Euh, et, et puis là, euh, comme j'ai vu que passer par un éditeur, ça m'ouvrait d'autres sphères, j'ai euh, utilisé une... Enfin, euh, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui a accepté de corriger mon quatrième manuscrit, parce que c'est une, une professionnelle de, de l'écriture, euh, et qui m'a... Marie Vika, euh, qui m'a permis, en fait, d'avoir un manuscrit un peu plus professionnel, puisque moi, je ne suis pas écrivain, euh, j'écris avec le cœur <rire> Donc, je suis la de profession. Et, euh, et du coup, je vais, en janvier, envoyer le quatrième manuscrit à des éditeurs. Donc, on croise les doigts et j'espère que ça va intéresser d'autres éditeurs. Et puis, la BD, euh, si elle marche très, très bien, il euh, y a la possibilité de faire la suite. Et la ah, suite, super. est donc de toucher plus de monde. Donc, c'est comme ça, par petites touches, avec mes écrits, avec les BD, avec l'association Fragilix France, qu'on essaye de de faire passer le message de la richesse de cette différence et de, et de promouvoir une inclusion qui, se, qui part de leur force et de leur complémentarité plus que de leurs difficultés. Et eh ben
0: en tout cas le message passe aussi par le biais de, de cet épisode euh, et euh, avec grand plaisir aussi je remettrai aussi le lien de de la BD enfin voilà tout tout euh, ce que ce qu'on a ce qu'on a évoqué parce que hum, elle est accessible enfin moi ma fille qui a 7 ans elle a dévoré elle a adoré donc c'est pour ça que je, je trouve qu'elle est aussi intéressante, effectivement, pour ouvrir euh, les nouvelles générations, justement, à cette notion de, de tout ce que tu viens d'évoquer, d'handicap, d'inclusion et de euh, qu'est-ce que j'ai à apprendre aussi de, de cet enfant. Donc ça, c'est très important, donc je remettrai les liens. Et donc, dans Agissent, tu connais, parce que tu m'as dit que tu as écouté plusieurs épisodes, oui. euh, il y a quelques questions signatures et euh, donc j'aimerais connaître ta définition d'agir euh, pour toi ça veut dire quoi ça signifie quoi
1: pour moi agir c'est ne plus subir ne plus subir et je pense que tant qu'on est dans l'action euh, on, on apporte euh, quelque chose euh, de soi et on, 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 on c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, accepte ce que tu ne peux changer et change ce que tu peux changer. Donc pour moi, agir, c'est ça, c'est changer ce qu'on peut changer, ne plus et, et
0: là, euh, est-ce qu'il y a une des actions que tu as menées, qui te, que, que tu, tu aurais envie de mettre en avant, que tu trouves bon, la plus belle, c'est un peu difficile voilà, de définir, mais qui te vient en esprit et qui peut être symbolique aussi, qui peut parler à d'autres femmes, voilà, une action que, que tu aurais envie de nous partager
1: euh, ben moi je dirais que l'action peut être euh, la plus euh, symbolique euh, qui regroupe euh, d'autres actions, c'est que euh, quand, quand, euh, voilà, quand euh, j'ai réalisé euh, que j'avais cette conviction au oui. lieu de la terre, au lieu de me dire quelle allait m'enrichir moi, et de vivre avec. Euh, j'ai pensé aux autres
0: mmh.
1: et j'ai décidé que euh, cette conviction, euh, puisque je l'avais, c'était une chance et il fallait que je la porte. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est ce que je disais, euh, quand je me suis mis à parler, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient cette conviction que leur enfant différent euh, changeait leur vie pour le meilleur et qui vivaient avec. Euh, sans comprendre que euh, en, en ne partageant pas en n'essayant pas de faire changer les choses ils privaient euh, l'enfant euh, qui leur donnait ça du retour de cette chance mmh. parce que tant que tout le monde n'a pas conscience de ça finalement euh, ceux qui en profitent en profitent mais les enfants qui donnent ça sont toujours euh, soumis au joug de, de, de la mauvaise image euh, qu'ils peuvent avoir. Mmh. Donc euh, je pense que euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans quoi que ce soit, quand on réalise quelque chose de fort qui permet de, de changer une injustice, <rire> euh, on a le devoir de s'exprimer. C'est très euh, par... hein
0: ouais, ouais, c'est vrai, c'est impactant là, même ce que tu dis. Ouais.
1: Par fait. rapport à ça, je, dans, dans tes podcasts, il y a quelque chose aussi euh, que j'ai trouvé euh, super, c'est de mettre en avant une femme qui agit. Et euh, je, je, y a, quand j'ai entendu les podcasts et que j'ai vu que c'était quelque chose que tu préconisais, il y a tout de suite une femme qui m'est venue à, à l'esprit parce Là, tu fait, anticipes
0: mes questions maintenant. Ah oui, pardon. <rire>
1: non, je rigole, non, mais, mais bien, ça revient par rapport à ce que je viens de dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais. « euh, je ne suis pas légitime » ou « je n'ai pas la ouais, notoriété » ou « je n'ai pas… Euh... » et, euh, et moi, je pense qu'on peut tous le faire et qu'on est tous des, des, des notoriétés euh, et des célébrités euh, en, en puissance parce que c'est justement ce message intérieur, cette conviction qui fait de nous des êtres exceptionnels et qui fait de qui nous donne le droit de nous exprimer et de d'avoir un impact et de changer les choses. Et dans ce cet esprit, euh, moi j'ai envie de, je peux bien sûr avant, je prie. <rire> donc c'est Patricia Assensi-Ferré. Donc euh, peut-être que personne ne la connaît encore ou pas assez en tous les cas. Donc Patricia en fait c'est une assopreneuse. Preneuse euh, qui est euh, la, la déléguée générale et la fondatrice de Envie de résilience, Envie, le chiffre 2, résilience, okay. donc c'est une association euh, qu'elle a créée, et elle, sa conviction, elle a appris, euh, alors qu'elle donnait le sein euh, à sa fille qui venait de naître, qu'elle avait un cancer du sein, et qu'elle était peut-être condamnée, elle, était, euh, elle, elle, elle agissait dans les pouvoirs publics, euh, elle avait une fonction euh, importante, euh, elle avait une, une vraie, euh, un vrai impact euh, dans la société. Et en fait, euh, elle a guéri, <rire> heureusement, euh, et euh, sa petite-fille maintenant est grande, et, mais elle a décidé d'arrêter ce rôle et ça, elle s'est euh, réinventée et elle a voulu partager cette conviction qu'elle avait eue du fait qu'un un accident de vie euh, pouvait euh, être euh, un chemin de résilience et pouvait révéler les personnes euh, dans, dans justement ce qu'elles avaient à apporter à la société plus que subir. Et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu avec euh, Michael. Et elle, elle a créé cette association pour aller chercher toutes ces personnes et les mettre en lumière avec le prix de la résilience. Et je trouve que c'est... C'est une super, euh, une super euh, chose à faire et j'incite tout le monde à... Bon, je, je, je voudrais qu'on connaisse plus Patricia parce que ce qu'elle a fait, c'est super. Mais si on arrive tous à, à trouver euh, la flamme qui nous guide et à la porter comme des ambassadeurs et à ne pas euh, se brimer parce que on n'est pas euh, ceux qui sont sur le haut de l'affiche, je pense que le monde deviendra meilleur puisque chacun, chaque petit colibri apportera sa touche sincère et honnête dans la bienveillance, et voilà. Ouais. Et je pense que tu es un des acteurs de ça avec ton podcast, donc ouais. euh, je voulais contribuer donc, en rapportant... En... Oui, en oui, je... tu me donneras
0: son contact, hein, on est d'accord. Oui. <rire> avec plaisir. <rire> Écoute, j'ai une dernière question euh, euh, autour de l'action et du handicap, justement, qu'est-ce que tu aimerais euh, voir comme action se mettre en place ou euh, mécanisme voilà, de... de de changement voilà, autour euh, vraiment de cette question du handicap Qu'est-ce que tu pourrais, euh, pour, euh, pour, pour conclure notre échange, euh, sur euh, voilà, qu qu'est-ce qu que tu envisagerais, qu'est-ce que tu aimerais voir
1: ouais, Alors, j'ai un projet fou et c'est quelque chose de très concret, donc je vais te le soumettre. En fait, je... je... Je pense que les personnes en situation de handicap, comme je te disais, elles souffrent de ne pas être considérées, de ne pas être utiles à la société. Je pense qu'elles peuvent apporter énormément à la société si on les regarde par rapport à leur force. Et notamment dans la déficience intellectuelle, l'autisme, la trisomie, les multidis et l'X fragile. Je pense que ces personnes-là, euh, elles auraient leur place dans le milieu associatif en France. Le milieu associatif en France, aujourd'hui, traverse une crise du bénévolat. La société a évolué, on est, plus, on est beaucoup plus consommateur qu'avant, on est moins dans l'engagement, notamment l'engagement social. Euh, et donc, le bénévolat en France, euh, euh, pour le milieu associatif, est au plus bas. Et je me dis qu'on pourrait euh, faire une sorte de service civique où euh, chaque association sportive, culturelle, pourrait employer euh, une personne en situation de, de handicap, de déficience intellectuelle, euh, voilà, euh, dans son association, pour être euh, la personne, euh, un peu comme euh, avant, on avait euh, dans les petits villages, les petites structures, l'idiot du village, donc la personne qui est là, qui accompagne les personnes âgées, qui... Euh, qui est là euh, sur la place publique, à qui on peut discuter, qui rend des petits services, ben, chaque association pourrait employer une personne en situation de handicap pour être l'âme de l'association, dans une association sportive, celui qui récupérait les maillots pour les mettre à laver, qui récupérait, qui, qui installerait le, le stade de sport avec les ballons avant que tout le monde arrive, qui servirait le café, dans une association culturelle, celui qui tiendrait les permanences, celui qui distribuerait les flyers, voilà, ou celle. Euh, et je suis sûre que si on faisait ça, Déjà, ça rendrait service à la société parce que ça aiderait la crise du bénévolat associatif. Mais en plus de ça, ça permettrait à plein de personnes euh, en situation de handicap de trouver un cocon, un milieu social dans lequel ils seraient utile, dans lequel ils seraient épanouis. Et je suis sûre que ça serait une, une super solution. Ça fait oui. d'ailleurs partie d'un des axes du nouveau, euh, donc il y a un nouveau plan euh, euh, t, euh, TND, euh, t, euh, oui TND, troupe, ne, troupe du Neurodéveloppement qui est sorti, un plan stratégique, et une, un des axes euh, concerne le milieu associatif, donc euh, voilà, si on peut tous partager ça et se convaincre que c'est une solution, je pense que ça serait un premier pas vers une inclusion positive. Mmh.
0: Et eh ben, écoute, à mon échelle et à mon réseau, on va essayer d'activer déjà ce qu'on peut activer parce que l'idée est, est, est très, très bonne. On ne va pas voilà, passer par quatre chemins. Et donc, du coup, oui, effectivement, d'en parler, de le dire, ça, ça donne déjà l'action, Voilà, ça rend vivante l'action. Et puis, ça peut permettre d'activer les personnes qui nous écoutent, leur donner des idées, etc. Donc, le message est passé en tout cas.
1: Bien, merci beaucoup, merci pour euh, cette opportunité, merci pour cette rencontre aussi. J'espère qu'on restera en contact. Mmh. Avec Et plaisir. Puis, euh, je suis euh, disponible hein, s'il y a des personnes qui veulent euh, me contacter par le biais de Fragilix France mmh. ou euh, tu peux mettre mon, mon adresse email euh, pour toute personne qui veut euh, ben, nous soutenir ou, euh, ou partager avec moi sur ces sujets d'inclusion mmh. positive.
0: Merci beaucoup Émilie, euh, à très bientôt et je mets en contact, effectivement, je mets en, les liens euh, effectivement, qui correspondent à tout ce qu'on a abordé pour que les gens puissent retrouver les informations et te contacter. Merci beaucoup
1: Merci. pour cet échange. Merci à toi.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com À très bientôt